0: Velkommen til podcasten Sporten. Podcasten, hvor jeg interviewer profiler fra sportens verden for at finde ud af, hvad vi andre kan lære, og måske ikke lære, af de bedste udover trænere, ledere og andre fra sportens verden. I dag står podcasten i høj grad i talentudviklingstegn. Vi har fået fingrene i en ekspert for håndboldens verden. Og hvis du har set det danske herrelandshold i håndbold i tv inden for de sidste 15 år, så har du kigget på resultatet af denne mands arbejde. I VM slutrunden i januar, hvor Danmark vandt guld, var det faktisk kun alderspræsident Hans Lindberg, som dagens gæst ikke har haft fingrene i på sin rejse gennem dansk håndbolds største hertilandere. Tidligere fysioterapeut på forskellige håndboldtalletmål, den krumborger, er en af mine gode venner. Og han sagde til mig, da vi snakkede talentudvikling, hvis du virkelig vil vide noget om talentudvikling, både i håndbold og generelt, så skal du snakke med Claus Dalsgaard Hansen.
1: Velkommen til Claus. Det var da noget af et skudsmål for morgen. Ja, det må man sige. Det er jeg da meget stolt over. Det, er, jamen det bliver man jo altid stolt over, når der er nogen, der, ja, der værdsætter det, man har gjort, og, og, og at man har været med til at kunne flytte noget. Så ja, man får lidt røde kender, <laughs> Røde kender på en
0: god måde. Fortæl os først, hvor er vi og hvorfor er vi her?
1: Jamen, vi sidder jo på, øh, på idrætsskolerne i iKast, Easy, øh, i daglig tale, øh, hvor at, øh, jeg underviser på idrætshøjskolen og øh, underviser håndboldtrænerlinjen. Så det er det, jeg arbejder med, med lige nu, og har jo tidligere været i en lang periode i Dansk Håndboldforbund, og skal for sommeren så også kombinere det her med at være assistenttræner i Du Vi
0: kommer tilbage til håndboldforbundet, ja. men, men fortæl os først om din
1: egen inderskager. Jamen, jeg kommer jo fra Stævens på det sydøstlige Sjælland, og et lille område, hvor at... Ligesom min og ligesom man gjorde dengang, så stiftede jeg bekendtskab med en masse forskellige sportræner, inspireret af min familie, mine forældre osv. Så, så var det jo fodbold og håndbold og svømning og badminton og bordtennis og alt, alt hvad man kunne komme i nærheden af, som, som havde en bold eller havde noget idræt i sig. Det synes jeg var rigtig spændende. Og lidt i modsætning til i dag, kan man sige, så fik man jo mulighed for at afdække en masse idrætsgren og finde ud af, hvad det var, man synes, der var sjovest. Og øh, jamen, så blev det mere og mere fodbold, og det blev mere og mere håndbold, øh, da jeg sådan blev 14, 15, 16 år jeg ja, år gammel. Og så er det egentlig lidt til ja, til ja, af spil, at ja, at det blev håndbold. Du sagde, i modsætning til i modsætning til nu,
0: så fik man dengang i år til at dykke mange forskellige idræt. Hvad, øh, hvad? Det kommer vi tilbage til, det er jeg helt sikker på, men hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen der synes jeg jo, at øh, der er en tendens til nu, at, øh, at der er rigtig mange børn, der, de er, der bliver tvunget til at skal specialisere sig for tidligt. Øh, og på et tidspunkt, hvor det ikke bliver deres eget valg, men tit bliver omgivelsernes valg. Og øh, jeg tror jo, hvis, hvis man skal lykkes med det lange seje træk, så skal det komme fra. Og derfor tror jeg, at det er, at det er rigtig vigtigt, at man, at man venter så længe, at man kan være sikker på, at det er noget, som atleten selv brænder for, og ikke noget, som omgivelserne opfordrer til. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for, at der er sportsspecifikke krav, som gør, at der er nogen, der kan vente længere end andre sportsgrene. Men jeg tænker, at hvis man skal have mange glade og dygtige atleter, så, så, så er det vigtigt, at de får lov til at træffe de her valg der selv. Skal
0: man være glad for at blive dygtig?
1: Ja, det tror jeg. Jeg kan jo også læse mig til, at der er nogen, der ikke har været særlig glade undervejs, og alligevel er blevet rigtig, rigtig dygtig, men har jo så også skulle bearbejde noget bagefter, og, og, det, og det tænker jeg, at man gerne skulle kunne komme ud over. At der er... Man har haft en rigtig fin karriere, og man måske ikke altid har syntes, det har været lige sjovt. Øh, men så kan man jo også mærke, at der er nogle ar, og der er nogle sår, som skal hele bagefter. Og der, ja, der tror jeg rigtig meget på, at mange af de her atleter var, var blevet lige så dygtige. Øh, selvom at det havde været lidt sjovere, fordi så havde man måske fundet nogle andre veje ind i det. Vi, øh, vi har i hvert fald nogle episoder i svømmeforbundet for
0: tiden, hvor, øh... Hvor, der er jo, hvor det efterfølgende er kommet frem, at det i hvert fald ikke altid lige er foregået på. Med glæden i højsædet, som du, som du ellers blev derfor. Så det kan jeg kun være meget enig med dig i. Hvornår, hvornår fik du smag for at være træner, i stedet for at være udøver?
1: Det gjorde jeg ret tidligt. Jeg blev korsbårdsskadet først i venstre knæ, og så i højre knæ, da jeg var sen teenager. Så det blev sådan ja, naturligt at gå den vej. Min far har også været håndboldtræner, så jeg gik allerede i den her lille klub, Sierslø ind og var træner allerede i 15-16 års alder. Og jamen, da skaderne så kom, og jeg ikke var et af de største talenter, der har gået i dansk håndbold, så var det en naturlig måde at kunne bevare tilknytningen til den sport, man rigtig godt kunne lide, og den sport, som havde givet en masse gode oplevelser op, i, ja, op igennem barndom. Og så bliver det jo lidt,
0: så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at du har jo ikke læst idræt, men du starter tidligt med at
1: være træner, mm. men så vælger du at læse dansk og historie på universitetet. Ja, det er nok den der dobbelthed. Jeg tror, der er flere ting i det. Der er i hvert fald dobbeltheden i mig stadigvæk i, at, at, jeg, at sport interesserer mig øhm, rigtig meget. Og så er jeg også øh, sådan en lille nørd. Altså, jeg kan godt lide at og, ja, og, og læse bøger. Øh, historie interesserer mig meget. Øh, skønlitteratur interesserer mig meget. Øh, og derfor ligger der den her dobbelthed med bøger og, bøger og bolde, øh, som altid har, jeg har, jeg har fascineret mig og engageret mig. Og så var det også noget lavpraktisk, øh, at øh, jeg var helt sikker på, at jeg skulle læse historie, og så skulle jeg finde ud af, hvilke sidefag jeg skulle have. Og dansk, det var bekvemt ude på ud. jeg var ude på Jabarmar, og ellers skulle jeg til August Krog. Øh, så nogle gange, så, så er det også små tilfældigheder, som gør, at det var den vej rundt.
0: Handler det også om, og det kan godt være, at jeg, jeg ekstrapolerer lige lovligt meget nu, men handler det også om, at hvis man skal være rigtig god til noget og udnytte talent, så skal man også
1: være væk fra det gang imellem? Ja, det tænker jeg er ekstremt vigtigt, at man har det der hele, hvor, at, hvor man interesserer sig ja, for noget andet, og så... Og sådan har jeg det stadigvæk, både når jeg ser på nogle atleter, der ikke er lykkedes, men måske også nogle gange på, ja, på nogle trænere, som, som, som bliver så faglige og så ekstrem dygtige, at det kan være svært at øh, finde ud af, øh, hvornår er der er træer og hvornår er der er skov og, og, og hvad, hvornår er vi ude i nogle detaljer, som ikke giver mening længere, hvor det måske kan være meget rart på den måde at have nogle frirum, som gør, at man kan træde et skridt tilbage både fra sporten, ens passion og fra en selv, og kunne se ind på det måske lidt mere sådan objektivt, end man kan, hvis man kører den der osteklokke øh, øh, 24-7. Vi har meget
0: der vi træner rigtig meget i unge alder, og de, de kan jo ikke tjene penge på det. De kan, jo, de kan jo tjene noget i håndbold allerede faktisk fra en meget tidligere alder, ikke? Men, men der er der jo tit svømmere, så siger, når de så er færdige med gymnasiet, nu skal jeg have et år, hvor jeg kun svømmer. Og det går altid helt galt, fordi så er det kun det, man har i sit liv. Øhm, er det også sådan i håndbold, at man nu, nu der er der jo mange håndboldspillere, der spiller håndbold, mens de går i gymnasiet. Der er også folk her på skolen, der går i skolen, mens de mm. dyrker håndbold. Men er der ja. også håndboldspillere, der siger, nu tager jeg fri, men nu skal jeg have et år, hvor jeg kun spiller håndbold?
1: Ja, det er der. Øh, og... Øh også fordi håndbold er jo en sport, hvor at mange af de dygtigste, især jeg på herresiden, de bliver ældre og ældre, og vi ligger måske mellem 28 og 35, så kan vi jo i modsætning til svømning, tænker jeg, godt hvad kan man sige, intensivere træningsmængden senere. Så der er min opfordring klart, at man mens man får sin ungdomsuddannelse, måske ikke på den måde drosler ned, men i hvert fald sørger for at få taget en god uddannelse og få ligesom det vinget af og så måske så kan man tage et eller to år efter i ens ungdomsuddannelse, hvor man heldiger sig det mere, og så kan man stadigvæk nå at blive rigtig, rigtig dygtig, hvor jeg tænker, at svømmerne de skal investere tidligere for at kunne blive rigtig dygtige, og det er jo også der, hvor der er nogle sportsspecifikke træk, som man skal have respekt for.
0: Ja, ja både ja og nej, fordi hvis man kigger internationalt, så bliver svømmer jo også 5, mellem 25 og 30, for de er rigtig dygtige. Mm. Det når vi bare aldrig rigtig i Danmark, fordi du kan ikke tjene penge på det, så skal du bo hjemme med mor og far, mens du er 25 for at satse på, well, den... den det er der ikke nogen, der har lyst til. Nej. Jeg snakkede med Morten Bennekov fra, fra Cykelunion, og ja. han sagde, at de havde sådan en, 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 en regel i Cykelunion, der hedder, man kan kun kan have tunnelsyn i 10 år. Ja. Så hvis du skal ende med at blive en rigtig dygtig cykelrytter, når du er 30, mm. så skal du jo ikke have trænet med Edgar Rodford var 14. Er ja. det den samme filosofi, du har? Ja.
1: Jeg har også læst Mortens bog Stålsat, ja. og er netop blevet øh, inspireret øh, rigtig meget af lige nødt i den sentens der. Uh, som jeg synes er ekstremt interessant, og, uh, og der hvor jeg føler håndboldsporten i de her år går i den forkerte retning. Uh, fordi man glemmer øjet for, hvor længe man kan være i tunnelen uh, og intensivere træningen for tidligt, uh, med for mig for stor risiko for, at uh, atleterne mister motivationen og dropper ud, før de skulle blive uh, gode. Når man kan se, at, at der er en del af de bedste, som er mellem 30 og 35, jamen så er der ingen grund til, at man lægger store mængder enetidig træning ned over dem, når de er mellem 10, 10 og 15, med større risiko for, at de bliver skadet eller, eller mister lysten. Jeg tror stadigvæk på, at det her med en mere sådan alsidig tilgang til det i de her år, så, så kroppen bliver klar til at kunne honorere de træningsmængder, men også at man finder ud af, hvilken hylde man skal være på, at det kan man godt vente lidt med. Ja, der er også meget, ligeså vel som vi jo i svømning har
0: forskellige stilarter, som er meget forskellige, så er det vel også sådan i håndbold, at, at, at altså enten er man rigtig dygtig fløj, og hvis man er det, så er man ikke rigtig dygtig stregspiller. Så, så meget er jeg med, uden at være ekspert i håndbold. Men hvor tit, altså, eller hvornår sker det, at man siger, okay, jamen, vi kan se, du bliver, du skal spille bak, eller
1: du skal spille fløj, eller
0: hvornår laver man den udvelse?
1: Den Det gør man for tidligt. Øh, hvis man spørger mig øh, fordi jo, klubmæssigt sker det jo allerede på, på u 12 og u 14 øh, også fordi børnene gerne vil have en identitet med at jeg er målmand eller jeg er stregspiller for så er man noget men i forhold til deres langsigtede udvikling vil det være klart bedre at man siger at du er håndboldspiller og så må vi se når du er færdigudvokset ja. hvor det så er du havner hen og det kan endda være senere altså det er lige før omskoling er et grundvilkår og, og det kan man også se på et dansk herrelandshold hvor at Hans Lindberg var højere bakke, Lasse Svagen var højere bak. og så kommer den vej ind. Det er ikke nogen hemmelighed, at langt hovedparten af de dygtigste stregspillere, vi har, det er, det er omskolede bagspillere. Og når man spiller håndbold, som man gør nu med rigtig mange kryds krydsundergang og hvad det ellers hedder, jamen så giver det ikke mening at snakke om, at man er bak eller man er playmaker, fordi man, man får muligheder for dueller eller muligheder for skud i forskellige zoner, så, så man kunne sagtens vente med de her ting. Er der sket en forandring i håndboldsporten i forhold til de krav, der vi har stillet for, for eksempel for 15 år siden og så til nu? Skal man være mere altid endnu? Nej, det tror jeg som egentlig ikke. Der er selvfølgelig sket utrolig mange ting, især på på hvad det hedder, profes, ja, på, 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 på professionalisering. Altså, at øh, vi, vi træner mere, og vi træner bedre. Øh, men jeg oplever også, at øh, selvfølgelig har vi brug for specialister, øh, som er meget, meget dygtige til, ja, til nogle få øh, ting. Men i forhold til slutrunder og i forhold til klubhold, så er det stadigvæk fint, hvis der er nogen, der kan lappe nogle huller og der er nogen, der kan nogle forskellige ting. Men på et eller andet tidspunkt skal du selvfølgelig investere mere i at blive stregspiller for at blive en rigtig dygtig stregspiller. Og du skal investere rigtig meget i at blive en dygtig målmand på et eller andet tidspunkt. Men noget af det, som målmændene nogle gange falder på, dem der har været tidlig specialiserede målmænd, det er en manglende spilforståelse. Fordi man aldrig har prøvet at skyde skuddene selv, du har aldrig stået i den modsatte situation for at kunne vide, hvad er det egentlig, der er svært for en spiller, når han bliver presset på ydersiden bag, Eller hvor er det, der er størst sandsynlighed for, at det her underhåndskud kommer. Det er der nogle man der mangler, og som jeg tror, de ville have haft større chance for at kunne løse, hvis de havde fået lov til at prøve flere ting af i længere tid.
0: Interessant. Øhm nu spurgte jeg jo specifikt til, hvad der er sket på 15 år. Og det er fordi, det er jo ca. Ah, 16 år, du har været engageret i Dansk Komfortforbund. Kan du fortælle os, hvordan har du udviklet dig, siden du startede og så til, da det sluttede
1: her? En kæmpe, kæmpe udvikling. Også fordi, da jeg kommer ind i, ja, i forbundet som talenttræner, jamen, da var jeg jo øh, meget, meget grøn. Jeg blev jo i Sirslev, øh, indtil jeg var 29 og var så heldig at ryge ind i en, ja, en, ja, en rigtig god overgang, som gjorde, at der også var nogen, der måtte må tænke, det kan ikke kun være spillernes talent, det kan også være ham, den lille, han kan et eller andet, og røg så til GUG derfra. Så på det tidspunkt, jeg kommer ind i Dansk håndboldforbund, der var, der var jeg jo født, altså, og, 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 og så kom ind med, med de store, der var der dengang, ikke, og var ekstremt ydmyg over for at, 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 at skulle være med i det for jeg havde slet ikke forestillet mig, at det var den vej, jeg skulle gå, og det var måske også derfor, jeg læste dansker historie og ikke idræt, at, at, at det lå ikke i korten, at jeg skulle have nogen trænerkarriere. Så, så jeg kom ind i det meget, meget lyttende og meget sådan observerende og sikkert også meget stille, hvis du spørger nogen i modsætning til i dag. <laughs> og så kom jeg ind i en, ja, i en verden, hvor talentudviklingen rigtig meget stadigvæk var et udskillingsløb øh, og, og var et selektionsforløb øh, frem for et lærings- og udviklingsforløb. Og det er måske der, hvor jeg tror, at en af de største forskelle er sket i talentudviklingen de sidste 15 år. Det er, at, øh, at man er gået fra at survival of the, of the fittest øh, til, at man prøver at, at skabe et lærings- og, og, ja, og udviklingsmiljø, hvor at, atleterne, håndboldspillerne, får lov til at tage mere ansvar selv og, og hvor man kigger mere på det hele menneske, end man gjorde dengang. Jeg
0: har, jeg har undret mig i de gange, hvor jeg, jeg har selv været engageret i, i en stor C20-virksomhed, hvor vi snakkede talent management og talentudvikling. Og der var det sådan lidt, der tager man, så definerer man, hvad er det, der udgør talent, og så laver man nogle ting med dem. Øhm, og det, jeg har hørt sige, det er, at den her selektion, hvor man starter med nogen, og så, så, så ser man, hvem der falder fra, og så er dem, der er tilbage de de får sådan noget ekstra. Mm. Det var sådan, man gjorde dengang, hvor nu der kigger man på, på læring altså at alle skal lære noget, kan man sige. Mm. Mm. Og så ser man, hvem der udvikler sig mest. Mm. Øhm, den måde at tænke talentudvikling på i sportens verden, er det blevet sådan helt evident for dig, at vi skal skabe fælles læring, og så ser vi, hvem der bliver bedst? Eller er der stadigvæk et element af det her, at du gangen gang tænker, det er også meget godt at kombinere det med noget mere sådan en stringent selektion?
1: Jeg tror ikke, at man i en håndboldkontekst får noget ud af en mere stringent selektion. Fordi jo mere erfaring jeg får på området, jo mere bliver jeg overbevist om, at vi kan ikke se, hvem der bliver bedst, før de bliver senior. Ja. Fordi transitionen fra ungdom til senior den er så skældsættende i en sport, hvor at der, er så, der er virkelig stor forskel på de kompetencer, der kendetegner den dygtige ungdomsspiller og den dygtige seniorspiller. Og den fysiske forskel er så stor, at, at det giver ikke mening at have en stringent selektion før man bliver senior i den bedste af alle verdener. Og så ved jeg jo godt, at man laver først og anden hold, og man har ungdomslandshold og alle de her ting. Men det er jo også en af årsagerne til, at jeg har brugt rigtig meget grund på dem, jeg ikke har udtaget. Når jeg har haft et U18-landshold, så har jeg måske udtaget 28 spillere til en, til en øh, samling. Øh, og, øh, så har jeg brugt rigtig meget grudt på de 12-14 stykker, som lå udenfor. Fordi de andre skal nok få opmærksomhed og få alle de her skulderklap. Men, men når man finder ud af, at gennem, ja, gennem årene, der er lige så stor chance for, at det er de 12-14 stykker, som kan træffe og blive de bedste ja, i den sidste ende, jamen så bliver man jo nødt til også at og hvad kan man sige, give dem opmærksomhed og så påskynde deres indsats og have øje for, hvad det er, de kan, for at man kan være sikker på, at de er klar næste gang.
0: Men der er jo en væsentlig ting, som er fundamentet for, at du kan gøre det, og det er, at du har en chef som forstår, at det ikke er det mesterskab, der er om tre måneder, der er vigtigt. Nej, det er, at vi udvikler nogle ting i og holdspillere. Har det været nemt i, altså at få ledelsen i håndboldforbundet til at forstå? Jeg vil hellere bruge tiden på dem, som måske ikke spiller, til VM, for URN,
1: Fordi de bliver gode senere. Jeg synes, at det i den sportslige sektor har været nemt. Specielt med Ulrik Vilbæk, som... Jeg ja, som chef, som, som jeg arbejder tæt sammen med, og som gav mig ekstremt meget rådrum, altså virkelig ledet gennem tillid til, til mig, og, og, og har givet mig mulighed for, da han var landstræner og, og var, og var sportchef, at og, og, og kunne ytre mig øh, i næsten alle, hvad det hedder, medier om, ja, omkring talentudvikling, og prøvet at påvirke paradigmet i den retning, som vi, som vi snakker om lige nu. Men men det er da klart, at man kommer ind i et miljø, hvor man også har været vant til at vinde meget, og det er også en politisk organisation, hvor en del af dem, der sidder øverst politisk, måske har for langt til halvgået, og har vanskeligt ved at så kunne forstå, at det ikke er de dygtigste U14-spillere, der bliver de dygtigste seniorspillere. Og det kan for eksempelvis, kan man sige, at vi heldigvis lige har fået afskaffet U14 Danmarksmesterskabet. Det, det prøvede jeg også for en 7-8 år siden, hvor den faldt fra politisk hold, øh, fordi at det var vigtigt, at, at øh, de havde været ude at spille nogle vigtige kampe, inden at de skulle være ungdomslandsholdsspillere. Øh, men bare med den store hage i det, at øh, det er ikke dem, der spiller u 14 der kommer på ungdomslandshold. <laughs> og, øh, og, og man kan sige, at der, der har jeg der taget mine kampe undervejs øh, og... Øh, men, men altså, under, jeg ja, under, hvad det hedder, og Vilbæk virkelig har haft øh, rigtig meget tillid til at prøve at ændre det paradigme i retning af, at øh, selektionen skal ske senere, og det skal være et læringsmiljø.
0: Jeg tør næsten ikke åbne den Pandoras-æske, som, er, men, som, som jeg gør nu, men nu åbner jeg alligevel. Hvor stor en del af det er politisk, og hvor stor en del af det er forældre og familie, som også har forventninger til, hvis du har været på U14-landsholdet, eller
1: U14-DM, så skal du også på landsholdet senere osv. Forældredelen har jo også ændret sig ekstremt meget over de 15-16 år. Mm. Øh, og hvis jeg går længere tilbage til, da jeg startede som øh, træner, så er det jo, så er det jo helt, helt vildt, hvad der er sket. Øh, og jeg tænker, der vil være mange unge træner som, som næsten sådan smågriner, når jeg siger, at altså, da jeg startede øh, som træner, der, der var forældrene jo bare lykkelige for, at jeg ville bruge min fritid på deres børn og give dem nogle sundne idrætsvaner. Og det var dejligt, at de tog i halen, i stedet for at tage alle i andre steder hen. Og det er jo, det er jo desværre ikke sådan verden den ser ud nu, og det er jo også derfor, vi er presset på frivillige ledere. Så der ligger rigtig, rigtig meget her. Men det, man skal holde fast i, synes jeg, det er, at, at forældrene ved jo deres børn det bedste. Det er bare ikke sikkert, at de i en håndboldkontekst ved, hvad det bedste for deres børn er. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at man nogle gange også slappet mere af i, at der er nogen andre, der ved noget om det. Og, og så bliver jeg ikke tænke på det, ligesom hvis jeg sender min bil på værksted, eller jeg tager til tandlæge, eller hvor jeg nu tager hen, hvor jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der specialiseret sig inden for det, og jeg ikke så at have nogen mening om det, eller vide noget om det. Det, det var vise ord. Det var, det var sagt noget, noget som jeg,
0: jeg tænker, jeg skulle have brugt 10 minutter på, og nu frem til den. Det, det, det var en god måde at sige det på. Øhm, hvorfor er det, at det er så svært? Er det fordi, der er følelser involveret i det fra børnene også? Altså de er kede af det, når det ikke bliver udtaget og sådan det er det, der gør det. Vil du ikke kede af det, når du, når du afleverer en din bil på værkstedet? Du er måske
1: kede af det, når du får regningen, men der er jo ikke følelser involveret i det på den måde. Det tænker jeg er en vigtig del af det. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er ingen forældre, der ønsker at se deres børn kede af det. Så, så, så der ligger selvfølgelig noget, noget i det der. Men der ligger jo også hele konkurrencestaten og hele, hele hvad det hedder, præstationssamfundet, hvor at, at det er så vigtigt, at... At man bliver unik, og man bliver speciel til et eller andet, og og vi må bare stadigvæk acceptere, synes jeg, at vi er jo ganske almindelige. Når det kommer til stykke, så er vi almindelige. Langt, langt hovedparten af os. Og det er er jo godt nok, hvis man hviler i det. Det, jeg synes, der er så ærgerligt i de her år, det er jo, at at man lægger et unødvendigt pres på de her børn, hvis man man poster billeder på Facebook-appen, når de har vundet et ja, et uofficielt U10-mesterskab eller, ja. et, eller et eller andet andet stævne, jamen, så, så, så savner jeg jo, at man har en forståelse for, hvad det er for et åg, man lægger på uskyldige børns skuldre. Det er jo dem, der skal leve op til det. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke forældrene, der skal leve op til det. Det er, det er jo dem, der når de møder kammerater, eller eller når de spiller håndbold to år senere, var det ikke ham, der var så god der, jo, men nu er han vist blevet indhentet af de andre, for nu er de også gået i puberteten, eller hvad det nu kan være. Og der der synes jeg virkelig, at det er er trist, at at det ikke er på børnens præmisser i samme udstrækning, som det var for 15 år siden.
0: Meget enig, meget enig. Når du kigger tilbage på de 16-årige håndboldforbundet, hvad er du så mest stolt over?
1: Jeg tænker, jeg er mest stolt over og sammen med en masse andre gode, ja, hvad hedder gode folk, det er jo absolut ikke mig, der har, der, har, ja, der har rykket det her selv, at vi har kunnet skubbe det i en, ja, i en retning af, at uh, talentudviklingen er blevet blev mere evidens- og, og forskningsbaseret. Ja, at det ikke uh, er, er noget med, hvilken smag den enkelte træner har, eller hvilken håndboldfilosofi den enkelte træner har, men at, uh, men at vi sammen har kunnet trække det i en retning, hvor vi har haft en strategi, og vi har fulgt en strategi, som har været evidensbaseret ud fra det datagrundlag, vi har haft, og ud fra de erfaringer, som vi har gjort os, og de snakke, vi har haft, om hvordan tendensen inden for håndboldverden har gået, at, at vi har været i stand til at ligesom ændre paradigmet, eller flytte den her supertanker hen i en, hen i en retning, hvor at, at det langt mere hviler på, ja, på facts, end på følelser og på synsninger.
0: Hvorfor stoppede du dansk kontraforbund?
1: Jamen, vi snakkede jo om Wilbæk tidligere, hvor der var højt til loftet, og og hvor jeg havde mulighed for at kunne sige det, jeg mente, og kunne kunne komme ud med det. Ulrik ringede også til mig nogle gange, hvis jeg havde skrevet en klumme eller noget og sagde, nu kan det være, vi lige skal, og så videre der. Men han var var glad for at have en en medarbejder, der brændte for det, og som havde noget på hjerte og der oplevede jeg jo i den sidste periode, at der ikke var lige så højt til loftet som der havde været før og jeg oplevede jo at der var en klumme der ikke blev bragt og jeg oplevede også om at og se at der var noget jeg havde udtalt på ubold der lige pludselig blev fjernet uden at jeg vidste og så skal man ikke kende mig særlig godt for at vide at så er det spørgsmål om ganske kort tid før jeg ikke er der mere og det værste er, at jeg vidste, det ville ende sådan. Så, så. Så jeg havde jo fat i Morten de Kristensen samme samme dag, som, som Morgen Henriksen blev ansat, og, og, og så, så sagde jeg, at det her. Det er kun et, kun et spørgsmål om øh, tid. Men øh, vi blev enige om, at jeg gav det en øh, chance, og det synes jeg, jeg gjorde. Men øh, det stod ikke til at ændre. Er du, øh, har du fortrudt det, at du ikke bare sagde der, det, jeg kommer ikke til at gå. Jeg vil hellere gå ud af
0: døren nu, men, og så sige tak for vores samarbejde.
1: Ja, det gør jeg faktisk. For
0: det var hårdt det sidste halv, ja, halvandet år der. Når du lige snakket om evidens- og forskningsbaseret studentervægning. Men skal man følge sin mavefornemmelse, når det kommer til sådan nogle, sådan nogle ting her?
1: Jamen, det ville ikke have været nogen mavefornemmelse, hvis jeg gik øh, øh, der. For det var ikke noget med, at der kom en sportschef ind, jeg ikke kendte, og jeg ikke havde, som jeg ikke havde arbejdet sammen med i, i, ja, i første omgang. tror jeg bare jeg blev, jeg blev dybt overrasket over, at, at selvom jeg synes, at... Øh, at det politiske system og den sportslige sektor var kommet tættere og tættere på hinanden, at man så alligevel var så langt fra schäfer som jeg synes, at man var i den situation. Men det er jo også min opfattelse, det har jo, og det er også det, jeg har været lidt misforstået for nogle gange. Morten er en rigtig, rigtig dygtig håndboldtræner, og han er uhyre flittig. Det her skal der slet ikke nogen tvivl om. Og den politiske ledelse jo, har jo sin ret til at så ansætte dem, som man nu vil. Men, men jeg havde nok peget på en anden.
0: Hvilke sammenhæng var der mellem dit job i, i håndboldforbundet og dit nuværende job? Er der, er der nogle ting der, du... Hvordan tænker du? Jamen jeg tænker sådan, har du det samme rådrum her, som du havde i de gode år i håndboldforbundet? Ja,
1: lige nøjagtigt. Det, det, det har. Der... Jeg. Ja, Altså, der, der, er den, der, er den, ja, der er den samme frihed, øh, kan man sige, og, og også mulighed for at slå nogle der og prøve at og så, hvad det hedder, præge nogle ting, skabe skab noget, i ja, vejen hånd. Og jeg nyder især at arbejde med de unge håndboldtrænere, både ud fra, at, at det er fantastisk, og så arbejde jeg ja, med nogen, som er på vej frem og så brænder for det, men også fordi man har mulighed for at og så, og så sætte sit præg på nogle ting og prøve at... Og arbejde i træneruddannelse ud fra nogle af de samme værdier, som jeg har arbejdet for, mens jeg var i Dansk kan, kan du være svær at være leder for? Ja, det tænker jeg helt sikkert. Absolut da. Øh, at, øh, at man kan sige ud fra jeg øh, fra, ja, fra hele reins bøger omkring primadonneledelse, der er ingen tvivl om, at jeg er primadonna. Altså forstået på den måde, at sagen er for mig vigtigere, øh, end at end at det er mig, der er i i fokus. Det vil sige, at jeg jeg brænder ekstremt meget for dansk håndbold. Og det vil også sige, at hvis hvis der er noget, som jeg føler, der går i den forkerte retning inden for dansk håndbold, så så kan jeg næsten mærke det fysisk på mig, fordi det betyder så meget for mig. Så så på den måde er er der ingen tvivl om, at at Vilbæk øh, så, jo, så, jo, så jo rigtigt, jeg forstod det på den måde at han, han gav mig meget rådrum til at kunne arbejde øh, med de her ting og kunne sætte det i system og kunne sætte det i, i, ja, ja, i de rigtige retninger øh, men, men det er klart at hvis, hvis, hvis mit rådrum bliver, bliver, bliver begrænset øh, så, øh, ja, så er jeg svær ham
0: ja. Bill Belichick der træner i London Patrick, jeg ved ikke om du følger med amerikansk fodbold, det er begrænset men de vandt jo lige nu for sjette gang her i, og han, og han blev spurgt, for der var, at de havde en spiller, som var vanskelig, og han gik så ud til som som træning. Og så sagde han, de spillere, der giver mig problemer i det daglige, det er også, det, også, også dem, der giver modstanderne problemer, mm. når vi kommer til, til kampe. Kan du genkende det fra håndboldverdenen? Ja, dem, der ja. stikker lidt ud, det er ja. også
1: dem, der... Sagtens, og vi har alt, alt, alt for få af dem af dem, der stikker ud og de der skæve, skæve typer som ja, netop gør ondt både på os selv, men også på dem, vi spiller mod og det tror jeg også er, er en af er, altså, en af til det er at det er blevet mere i faste rammer og det er blevet noget med øh, elitekommuner og, og morgentræning forholdsvis tidligt øh, i hvert fald i en håndboldkontekst hvor man kan sige, at at de her kreative typer og og, og de her typer, som gerne vil finde deres egen vej ind i det, dem er der ikke særlig meget plads til mere, og og jeg har savnet dem på de de seneste ungdomslandsholdsovergange. Der har ikke været særlig mange af dem. De de er så søde og rare alle sammen, at at man næsten bliver bekymret, fordi man savner dem, som slår de der skævreter, og så dem, som gør noget ekstraordinært, fordi det netop er dem, der også ender med at kunne gøre noget ekstraordinært senere. Og, og derfor er diversiteten er alt alt for lille, og der er alt for mange, der, der kan de samme ting. Men samtidig synes jeg også, at det er helt er for forfejlet, når man i diskussionen omkring håndbold snakker, om at øh, vi mangler ener, og vi mangler vindertyper, øh, fordi dem er, der, dem er der masser af, øh, hvis de får lov, men vi mangler ledere. Det synes jeg er til, ja, til gengæld har, jeg har været udtalt i de seneste år, der er... Alt, alt for få spillere under 25 år, som er sådan den klassiske anfører, som kan trække sit hold med og tør stille krav til de andre, og, og altså virkelig gå foran. Der, der oplever jeg jo også med de sociale medier's indtog, at, at det er vigtigt at være likable, end at, at man et eller andet sted tør, og, og så stikke næsen frem, og, og så være den, der sætter noget retning. Og det kan jeg være bekymret for. Øh, ikke alene i håndboldens eller sportens verden, men i det hele taget. At det at være socialt accepteret, og det at, at ture og hvile så meget i sig selv, at, at, man, at man tør stå op for sig selv, sige det, man mener, gøre det, man tror på, at det er der færre og er færre af.
0: Er det, er det det, der definerer en leder? Altså, hvad tænker du, hvordan spotter man en leder på håndboldbanen? Er det noget med at, 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 at stå
1: ved det, man selv synes? Jeg tænker, nogle af de her ting, som jeg lige nævnte, synes jeg er... Er, ja, er rigtig vigtig. Æh, især det her med at kunne stå op for sig selv og så gøre de ting, som man, som man øh, tror på. Og det her med, at man også har det her øje for nogle andre og kan trække nogle andre med. Ture og stille de samme krav til andre, som man stiller, stiller til sig selv, Æh, synes jeg også er, også er ekstremt vigtigt. Og så er der jo et par ting, som, som mange af de, af de unge mennesker desværre mangler øh, i de her år. Det er jo Det er jo noget selvstændighed, og det er noget modstandskraft. Ligesom Morten Albeck siger, at vi har fået sådan en generation unge mennesker, som har rigtig meget selvtillid, men mangler selvværd. Det er jo også det, jeg oplever. Altså at de kan puse sig op, og de kan fortælle både det ene og det andet tredje om, hvor godt de kan, men krasser man bare en lille smule i dem, så er de rigtig, rigtig skrøbelige og der skal vi hjælpe dem med at, at turde acceptere det i orden og være skrøbelig. og det er i ikke og kunne det hele, men vi er der stadigvæk. Ud af, ud af det tror jeg, også der kommer ledere, fordi de mærker at der er plads til ledelse, og det er måske også der hvor vi kulturen omkring håndboldsporten skal være ekstremt opmærksom på, om ikke grunden til at vi mangler ledere, det er at vi ikke giver nogen lov til at være ledere, fordi det hele er planlagt. Måske også min træning, måske også min kamp, måske er det også det som jeg den måde, jeg coacher på under kamp, som, ja, som gør, at der ikke er nogen ledere. Fordi når der er tid til, at de får lov til at indtage scenen og træffe nogle beslutninger selv? Jeg har studset over
0: som, som elitetræner i en anden sport, at når der er timeouts, så synes jeg, der er sket rigtig meget i de sidste 10 år. I håndbold, udover selvfølgelig, at der er kamera på, og der er mikrofon på nu. Hver gang, det var der ikke, men for 10 år siden, når man så en timeout, så var det træneren, der snakkede nu er træneren på i meget begrænset omfang, og så snakker spillerne sammen, og så går mm. spillerne ud på banen, kan man sige, og prøver ikke at se ja. og, og til at starte med, det, når jeg så nogle, de tager mig op, så tænker jeg, nu at nu har spillerne taget magten og sådan noget. Men det er jo slet ikke det, det handler om. Trænerne er også helt med på, at det er den måde, det fungerer. Mm. Mm. Hvordan harmonerer det med det, du siger nu? Fordi jeg synes jo, det ser ud som om, at
1: vores i nu for eksempel, der er masser af ledertyper. Ja, og det, det er også et som er af den gamle garde, hvor rigtig mange af dem er plus 5, 6, 27. Så de har jo de har en opvækst inden de sociale medier, de har en opvækst inden konkurrencestaten, kan man et eller andet sted sige, hvor at der var mere plads til de her ting. Det er, det, det er den kommende generation, som jeg, er, som jeg er bekymret for i den sammenhæng. Og, og oplever det jo også i børne- og ungdomsrundbold, hvor at, tidligere, synes jeg også, at, at jeg oplevede, at spillerne får lov til at styre mere inde på banen. Men der er rigtig mange seniormekanismer, som bliver trukket ned i børnehåndbold, som gør, at det er rigtig meget trænerne udefra, der spiller, ja, der spiller skak med, ja, med spillerne. og Nogle gange har man næsten mistanken om, at, at der er nogle trænere, der, ja, der træner børn, for at vise, hvor dygtige de selv er, og ikke for at få nogle andre til at, til at blomstre. Så, så det er den kommende gener- ja, generation, hvor jeg er bekymret for, om de vil være i stand til at kunne træde i karakter på samme høje faglige niveau, som et dansk herrelandshold kan, kan nu, når vi kigger 8-10 år frem. Men det er vel også en
0: selvværd-selvtillids-snak, fordi hvis du ikke selv har et dybt selvværd, hvordan kan du så give andre selvværd som træner? Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke muligt. Nej, det er fuldstændig øhm, De første episoder af den her podcast, der har vi snakket rigtig meget Øh, om talentbegrebet. Og, øh, og kan man sige, der er nok ikke, der, der er i hvert fald meget få, der ved lige så meget om, hvad talent er i håndbold, som, som, som du gør. Hvis du skal beskrive det sådan helt kort med nogle med tre bullets eller sådan noget, virkelig prøv at kode det ned. Hvad er talent så i håndbold for dig?
1: Så også talent i ja, en kombination af at have nogle gode forudsætninger. Øh, have, have lyst til at uh, træne meget, og uh, sikre sig, at det sted, man træner meget, er et miljø, der er til for atleten, uh, der er til for atletens udvikling. Det var nok ikke særlig meget kogt, uh, jeg kogt ned, men det var det bedste, jeg kunne gøre. Og hvis du skal koge uh, 20 år ned på, uh, på 30, år, <laughs> så synes jeg, at det er meget godt gået. Altså. Ej, men det, det er jo et. Det er jo et sammensurium, øh, fordi nu har der været en periode, hvor øh, grundlæggende synes jeg, at der er de her tre forskellige paradigmer. Der er et biologisk, der er et psykologisk, og der er et økologisk. Altså, og, og hvor man rigtig meget, Så er der en periode, hvor man snakker rigtig meget ti 10.000 timer og ja. talent for at træne og de her ting. Og nu er vi så meget over i det her med talentudviklingsmiljøer øh, med udgangspunkt i, ja, i Christoffer Henriksens forskning og så alt det forskning, der er blomstret op omkring i det. Men jeg tror også, at man skal passe på, at man ikke glemmer det de biologiske, fordi der, det kræver jo også nogle forudsætninger. Man kan ikke gro noget på en sten. Så, 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 jeg, så jeg tænker, at det er, nogle, det er nogle forskellige faser. Der er nogle faser, hvor at man et eller andet sted kan finde ud af, har, har den her atlet flere eller forudsætninger for det her. Og hvis han eller hun jeg har det, så må vi se om også, at, at de har lyst til at træffe de valg, der skal til for at træne den mængde, der skal til. Og så skal vi sikre os, at de kommer de steder hen, hvor at dagsordenen er atleten øh, og det hele menneske. Og ikke kun nogle kortsigtede klubambitioner eller forbundsambitioner, som brænder ud for tidligt. Det er sjovt, fordi jeg snakkede
0: med Morten Bennekov om det, og det, der er jo mindre teknisk... Der er færre tekniske udfordringer og færre tekniske krav i cykling, mm. end der er i svømning. Mm. Cykling er, mere, det er en luk, ret lukket færdighed. Mm. Øhm, hvor ligger håndbold henne på den, øh, det her med, du siger med at have flere og med at have, have du ved, det der tekniske talent? Hvor ligger håndbold henne på skalaen? Fordi Morten Velkov, han siger, giv mig 10 ryttere, der vil, og så giv mig og så stille over for dem 10 ryttere, der, som vi er enige om, de talenter. Så tager jeg de 10, der vil, mm. og så kan du hygge dig med resten. Mm. Øhm, men der skal vel også være en eller, anden, en eller anden form for noget teknisk og fysisk talent? Ja, det skal der være. Hvor på skalaen er vi henne? Hvor langt kan man nå? udelukkende med vilje i håndbold?
1: Man kan godt blive ligaspiller. Okay. Det kan man godt.
0: Man kan godt leve at spille håndbold, hvis man vil det nok.
1: Ja, det er, det er meget, meget tæt på. Jeg vil nødvendig nævne nogle navne. <laughs> det er nok en god idé, ja, nogle ja, specielt fordi det er nogle ordentlige brød. <laughs> men, men jeg oplever nogen, som hvis man nu satte en eks en ny akse, Ja. Øh, 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 som en af dem jeg har lært allermest af, Ole en skærende øh, snart foranværende træner øh, han har gjerne lavet hvor han netop tager, øh, tager hvad kan man sige, talent ud af den ene og flid ud af den anden så øh, har det jo været hans påstand om om, om, det var, om det var 2-8 den ene vej eller 8-2 den anden vej at det, øh, at det gjorde ikke den store forskel og det vil jo også øh, det, det billede synes jeg egentlig er sådan ret øh, øh, fint altså at, at det er klart at hvis du er næsten renom på en af dem, jamen så, så bliver den faktor, eller det tal, du får, bliver ikke særlig højt. Men om det er syv på flid, og tre på talent, eller det er omvendt, det kan der, ja, det kan der, komme, det, det kan der komme det samme ud af. Også fordi der er så mange år at blive dygtig i, så hvis man virkelig vil, så er, der noget, og så er der nogle fysiske forudsætninger, hvor man kan sige, at der er nogen, der, der, der alene kvag deres fysiske forudsætninger, og så øh, evnen og, og så viljen til at ville træne nå rigtig, rigtig langt, selvom det aldrig kommer til at se vanvittigt poleret ud.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at dykke lidt ned i, nu snakker vi jo meget om talent, og selv jeg kan jo godt se, at, at Mikkel Hansen han er, han er talentfuld til at spille håndbold. Øhm, men når han udtaler om dig, han er ungdomstræner sin daglig, og efter min mening er han klart den bedste i Danmark. Hvad er det, du kan, som så får, en af verdens, i hvert fald tre, bedste håndboldspillere til at udnævne som klart den bedste ungdomstræner?
1: Ja, det er... Øh, jamen, altså, sådan allerførst tænker jeg jo, at, øh, at vi bliver jo ramt ind i noget af det, sporten den tit bliver ramt ind i. Øh, fordi hvis jeg skal drille Mikkel, og Mikkels udsagt, så vil jeg sige, at han, han, han kender jo ikke en brygdel af de her ungdomstrænere i, 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 ja, i, ja, i hele Danmark. Men når Mikkel siger noget, så bliver det jo slugt rot. Ja, det er. Øh, Så øh, så, øh, så hvis jeg tager starter med at tage gassen ud af det på den måde, så vil jeg sige, at, 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 at det tænker jeg ikke, at jeg er, og jeg tænker i hvert fald, at der, der er hvor mange, der kan, det samme, ja, der kan det samme, som jeg kan. Der hvor jeg tror, at, at jeg har gjort en forskel for nogen, det har været uden for banen. Altså det er det her med at komme hele vejen rundt om dem. Mm. Og at de, de her kritiske skrøbelige over, når de er teenager, øh, at man signalerer over for dem, at, øh, at for mig er du ikke en målskuer eller en forsvarsspecialist. Øh, der, er du et, der er du et menneske. Og uanset om du laver to eller otte mål, eller om du er skadet eller du ikke er skadet, så, ja, så er jeg der stadigvæk. Og det, og det tror jeg som et sådan menneskeligt fundament øh, gør, at man kan være, kan være en, de husker mere om, om at man er den, der kan korrigere rigtigt på et fransk kryds eller på en skråtstilling. Så tror jeg faktisk, at det er der, hvor man kan gøre den største forskel og det største indtryk på mange af de her spillere. Kunne du have trænet folk
0: til det niveau, som du har gjort, hvis du ikke måtte spørge ind til, hvordan de havde det, og hvordan det gik derhjemme, og hvordan det gik med Kæsten og hvordan det alt muligt
1: Nej, det tænker jeg ikke. For jeg, for jeg tænker, jeg i, i, i nogle perioder, hvor at de, har, at de har hængt, der, der vil jeg komme til at øh, trykke på de forkerte knapper, hvis jeg ikke vidste, hvordan de havde det. Øh, om man lige kan skrue lidt, eller man lige skal fire lidt, det ved man altså bedst, hvis man lige har en fornemmelse af, hvordan det går, og, ja, og hvordan de har det. Øh, Grunden til, at jeg det, er fordi
0: er i hvert fald, der må man jo ikke spørge folk, mm. hvordan det går derhjemme. Nej. Og jeg synes jo, det er et kæmpe paradoks, man har så meget fokus på talentudvikling, man har så meget fokus på ledelse, og folk de stopper jo, eller de siger op, eller de får stress på grund af dårlige ledere, men hele, hele grundtanken, nemlig du er et menneske, du er ikke en medarbejder, det kan man ikke tage fat i. Mm. Det må man ikke. Så er man gået over nogle grænser, og så, kan man få, så får man øh, tillidsmanden på, øh, på, på halsen. Sådan det, det synes jeg, at, og, og i vi, vi tale det jo aldrig i sporten, der er det bare naturligt, at vi spørger selvfølgelig ind til, også med folk, der er ansat, Ja. det er jo ikke kun med ungdomsspillere det er jo også med folk der er ansat der spørger man jo indtil ja. hvordan ja. hvordan kan det være at, at det må
1: vi gerne i sporten
0: vi er jo egentlig underlagt i samme regler på arbejdsmarkedet
1: ja. Øh, ja, min, ja min umiddelbare tanke er jo at det ville være utrolig svært at, at bedrive ledelse øh, med mennesker i sportens verden hvis ikke man måtte det øh, fordi det ville reducere det fordi hvis man skal have nogen til at øh, træne ordentligt i forhold til at senere kunne præstere ordentligt så bliver man nødt til at kende det menneske, der ligger bag og øh, Også helt grundlæggende, hvad er det, der, ja, hvad er det, der driver dem? Øh, hvad er det, der motiverer? Hvad er det, der demotiverer? For ligesom at kunne sammensætte en hverdag, som gør, at, at det hænger sammen for dem. Selvfølgelig er der nogle rammer, og der er nogle minimumskrav, men, men jeg tænker jo, at for at få folk til at sådan udfolde deres potentiale, så bliver man simpelthen nødt til øh, ikke kun netop at vide, hvad det er, der driver dem, men også, hvor det er, man kan slukke lyset øh, hos dem. Øh, det, er, det det tror jeg, man kan sige, hvis jeg ikke kunne det, så ville man tage mit stærkeste våben mig, øh, fordi jeg oplever klart, at, øh, at, at det her med, om, om man spiller fransk Bryssel, man spiller, eller man spiller rundgang, det er i sidste ende ikke det, der er, ja, det der er afgørende. Øh, det, er, det er alle de der andre komponenter, øh, som gør, at Jamen også i de år her, at, at teenagerne overhovedet har, har mod på at gå ud af komfortzonen, har mod på at tabe ansigt, som ligger i at lære nye færdigheder. Og der oplever jeg jo rigtig mange af dem, der er løftet op på pittestalen tidligt, kommer ind til en talenttræning eller kommer ind til et ungdomsland og holder fast i deres spidskompetence på et tidspunkt, hvor de egentlig ikke burde have nogen spidskompetencer og, og har rigtig svært ved at og få skytten til at forstå, at du skal også kunne finde eller spille stregen, eller har det dygtige angrebsspillers til at forstå, at du skal også ind og dække op, at jeg kan ikke finde ud af det. Nej, men det er jo derfor, jeg siger, at du skal derind, så skal du lære det, og du får tid til at lære det her. Og du kan slå alle de skæver, du gerne vil, men hvis du bliver inden for din komfortzone, så ender det bare med, at du bliver senior, og du får nemt at læse, fordi du kan for få ting. Så, men, men hele den her med at få dem til at at forstå eller skabe et udviklingsmiljø, hvor at det at fejle er en del af hverdagen. Det er ekstremt svært. Det er, det er måske faktisk der, hvor jeg har mest ondt i maven på de unge menneskers vegne, det er det her med, at de hele tiden bliver målt og vejet på alle mulige ting. Det, det, det må være ekstremt stressende. Skal man gå fejl for at blive rigtig god til noget? Ja, det tænker jeg. Jeg tænker klart af i håndboldens verden, at hvis ikke at du begår fejl, så bliver du heller ikke dygtig nok. Du bliver ikke dygtig til at bolderåber, hvis du ikke mislykkes med det tusind gange. Du bliver ikke dygtig til at trække underhånden, hvis du ikke mislykkes med det rigtig mange gange, og hvis du overhovedet ikke tør. Eller hvis du får at vide af dine træner nu skal du bare tre lange skridt, og så er det der hopskud for det, det du kan. Så så, så bliver du bare dygtig til én ting, men det er ikke nok i et kaosspil, som Ja som håndbold og ja, og være dygtig til en ting, så ja, ubetinget ja.
0: ja jeg, er, altså, jeg er meget enig i forhold til den sport, som jeg i hvert fald øh, bevæger mig rundt i. Men jeg tænker jo også, at hvis ikke lederen tør fejle eller træneren i det her tilfælde, mm. så gør medarbejderne eller spilleren jo heller ikke. Mm. Altså lederen skal jo også ture og satse noget, og så måske tabe kampen fuldstændig igen. Øhm, Og der ser jeg i hvert fald i i min sport et et ekstremt resultatfokus på det næste stævne. Som gør, at man ikke når arbejdet med nogle mere grundlæggende og gennemgribende ting. Fordi træneren i gåshøjden er er bange for, at hvis vi kun får tre medaljer næste gang, og vi fik
1: fire sidste gang, så er det jo dårligere. Enig. enig. Og og, og der kan man sige, at, at, at et af paradoxerne i... Ja, i, i min tid i forbundet var jo også, at det var først, da jeg vandt med ungdomslandsholdene. Selvom der sort på hvidt står, at det ikke er det, det drejer sig om. Det drejer sig om at udvikle agelandsholdspillere. Men jo mere jeg vandt med ungdomslandsholden, jo mere fik jeg lov til at fortælle om langsigtet talentudvikling. Så det er interessant jo. Øhm, og, 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 et, et, og der kan man sige, at jeg havde sikkert stået et helt andet sted, hvis ikke at, at vi som team, øh, sammen med spillerne, havde været heldigvis-dygtige være nok til at vinde nogle VM-titler tidligt jamen så, så havde jeg nok ikke haft den samme gennemslagskraft. Og det er jo et spændende paradoks, at, at jeg et eller andet sted ved at, ved at vinde åbnede flere og flere ører for langsigtet talentudvikling. Du ved at vinde åbnede
0: flere og flere ører for, at det var ikke så vigtigt at vinde. Præcis. <laughs> Præcis. Ja, det er jo også paradoxalt, men det vil vel også fordi, at det at vinde, det kan vi alle forstå. Ja da. Man
1: kan jo ikke forvente, at ledelsen i håndboldforbundet, de kan forstå, hvad det er, der foregår på åndboldbanen? Nej, så skal man i hvert fald være der mere, end det var tilfældet, at de var der, for at man ville kunne forstå, hvad det var, der reelt set foregik. Men skal de prøve det? Altså, skulle de gøre det? Skulle de komme og se, hvad der foregik? Ja, selvfølgelig skal de det. Altså Hvis man skal have nedbrudt de her barriere, som sikkert er i ja, rigtig mange sportsorganisationer, med en politisk del, en administrativ del og en sportslig del, så skal man jo mødes meget mere. Og så, se, hvad, og så se, hvad hinanden gør. Og jeg kritiserer absolut ikke kun, hvad det hedder politikerne, for det, kan, for det kunne gå begge veje. Altså, men man skulle bare have en større for, forståelse for, hvad hinanden laver, og hvad det er, man gør. Men, men netop også den her med, at man, at, man, at man ved at vinde noget tidligt, som ungdomslandstræner lige pludselig, også selv kan få lov til at slå nogle der. Det gjorde netop, at, at, at jeg oplevede, at jeg fik flere og flere spillere også til at gå ud af den der komfortzone. Fordi det er, det er, noget, det er, det er noget nemmere som ungdomslandstræner, når man i gåsøjne har bevist sit værd og så netop have nogle træningslandskampe, hvor man, jeg siger ikke, at vi bevidst har tabt nogle kampe, men, men vi har i hvert fald skiftet rigtig, rigtig meget ud, og vi har eksperimenteret rigtig, rigtig meget. Og så har jeg bare påtaget mig ansvar og så simpelthen gået ned og så være i øjenhøjde med de her spillere og sige, jeg prøver ja, den, den her kamp skulle vi nok have, haft grebet, ja, have grebet anderledes an, men, men altså prøv at høre, jeg er jo også menneske, og, og, det, og, og det giver altså luft i en gruppe af, af, af den 19-21-årige mænd, at de lige pludselig mærker, at der er nogle voksne ledere, som også tør at sige, det var altså min skævt. Men, men jeg slår også skævrter, og jeg har også hele tiden bedt jer om at slå nogle skæver og nu slår jeg også nogle der men, men så udvikler vi os sammen og, og det har jeg oplevet har, jeg ja, har skabt tryghed hos dem og tillid til at okay vi er i samme båd her når, når man ligesom du også øh, siger øh, selv tør at være menneskelig og selv tør at indrømme sin, øh, ja, sin fejl for i en sport som håndbold der, der, der begår rigtig mange fejl bare i selektionen den båd du gør det der der, laver, der begår man fejl hele, ja, hele tiden. det er næsten kontinuerligt kan
0: man godt stå midt i en
1: håndboldkammer og tænke, oh, jeg skulle
0: have taget ham den anden med. Jeg kan se det nu. Det havde passet meget bedre.
1: Eller er man der, så fokuseret på det, de muligheder, man nu har, så det står man ikke og tænker på? Nej, jeg tænker mere, at jeg tænker, nu er det dem, jeg har med. Og så skal jeg give dem øh, en så god oplevelse, og så meget læring med videre, og så meget med i bagagen med videre, som, som overhovedet muligt. jeg har aldrig tænkt, at der skulle have været nogle andre med. Jeg har altid tænkt, at, øh, at nu, er det, nu, er, nu er det dem, der er med denne gang, som skal have det med, de kan få, og så må jeg tage nogle andre med, med, hvad det hedder, næste gang. Altså, jeg har også skabt præsidens for, at, at der er rigtig, rigtig mange, der har fået ja, der har fået ungdomslandskamp, fordi erfaringen også er, at, at man kan ikke se, hvem der kan spille international håndbold, før de får lov til at spille, spille international håndbold. Så derfor er de to yngste ungdomslandsholdsårgange. Det er ekstremt vigtigt, at man ruller nye spillere ind hele tiden, fordi ham, der er vanvittigt dygtig i en dansk kontekst, behøver sikkert at være dygtig i en international kontekst, for det er et helt andet spil. Kan du
0: forklare lidt, hvad
1: mener du med et helt andet spil? Jamen, der er jo mange forskellige håndboldkulturer rundt omkring, og man dækker op på nogle forskellige måder. Der er mange lande, der dækker mere offensivt, dækker mere aggressivt, og som giver spillerne mindre tid. Duellerne bliver spillet med mere fysik, man får lov til at spille hårdere. Og, ja, og det gør bare, at, at, at man kan ikke rigtig kan vide, om, om de er i stand til at præstere på den internationale arena, før man har haft den derude, eller det er bare sådan et getværk. Derfor er det også rigtig vigtigt, at man holder fast i, at det er et landshold, man træner. Det er ikke et, det er, det er ikke et klubhold, som mm. man, man får nogle nye spillere i. Samtidig ligger der jo også det i det, at, og det gælder også på A-landsholdsplan, at du er samlet 50 dage hvert år. Og det vil sige, at spillet bliver mere primitivt og bliver i angrebsspil over færre afleveringer med færre varianter, fordi man har ikke de træningstimer sammen, som man har på et, et klubhåb. Og det er der nogle spillere, der er rigtig gode til at løse, specielt dem med store individuelle kompetencer, mens der er nogle af dem, der er afhængige af rigtig mange afleveringer, som kan få det sværere i en international kontekst.
0: Jeg har haft, jeg har haft fornøjelsen af at have Katrine Heindal som gæst, mm. og hun mente, at det havde været helt afgørende for hendes udvikling, at hun blev fravalgt til et mesterskab på hjemmebane i 2015. Hun mener faktisk, at det var den enkelte store begivenhed, der har udviklet det mest. Øhm. Hvad tænker du om det? Tænker du, for ja, da jeg snakkede med hende, der tænkte jeg, jamen det er jo også talent. Ja,
1: modstandskraft. Ja, altså, og, det er jo i virkeligheden den udsatsige modstandskraft, at blive fravalgt og så sige, det skal fandme være løgn. Ja, præcis. Øh, og det er jo et yderligere argument for, at man, at man hvad det hedder, ryster på når de er 17-18 år g- g- gamle, at øh, nogle gange er du med, nogle gange er du ikke med. Hvordan reagerer du på det? Som jeg sagde tidligere, jamen, så er det dem, der ikke kommer med, som man bruger noget krudt på, for at snakke med dem om, hvad det så der skal til, for at du kan komme med, med, hvad det hedder næste gang. Altså, ja. Jeg har jo, jeg er jo i, et, i et sluttet forum, som det her jo er, <laughs> øh, flere gange altså sådan, manipuleret med det. Jeg har, jeg har simpelthen øh, valgt at lade være med at udtage nogen i første hug, selvfølgelig godt hvis de skulle udtages for at bringe dem i den position, hvor de skulle reflektere over, hvordan det var ikke at blive udtaget. Fordi jeg har oplevet gennem årene, at, at jo senere du møder modgang, jo sværere har du ved at håndtere modgangen, fordi du ikke ved, hvordan du skal håndtere den. Du har ikke prøvet det før. Det er egentlig logisk nok. Og der har jeg oplevet, at dem, der først oplever modgang når de bliver senere, de knækker rigtig tit halsen på det, mens dem, der løber ind i modgangen i 14-15-årsalderen eller 16-17-årsalderen, har nemmere ved at håndtere det. Så jeg har godt kunne udtage 22 spillere, hvor at to af de allerdygtigste i årgangen, de ikke har været med til at starte med. Så har jeg aftalt det med klubtræneren, at øh, bare roligt, han skal nok komme med, men nu prøver vi lige så, og så, at se, hvordan han reagerer på det her. Og så, og så ringer spilleren jo og er ked af det og skuffet og vred, også på mig. Det er fair nok. Øh, og så, og, så, og så ender det jo bare med, at vi snakker om, hvad, hvordan har du så haft det, og, og hvad har du fået ud af det? Ja, men jeg har jo så begyndt at tænke over, om, om der er noget, jeg skal til at arbejde med, noget, jeg skal gøre anderledes, eller om jeg skal arbejde endnu hårdere, eller hvad det nu skal være. Ja, og så er det jo bare at sige, fantastisk, fordi det var egentlig derfor, jeg havde gjort det, og jeg glæder mig til at se dig til den næste samling. Jamen, skal jeg med? Ja, du skal med. Jeg vil bare bringe dig i den refleksionssituation, hvor at, at du, at du bliver nødt til at tænke over, at nu er jeg ikke tilvalgt, fordi du bliver senere på et tidspunkt, der ja, bliver du ikke tilvalgt hver gang. Så man kan sagtens manipulere med det her fravalg øh, i en god sagstjeneste. Man bruger det som man... et redskab, kan man sige, ja, siger, simpelthen, ja. ja, Ja, det tænker jeg godt. Man skal bare gøre det på den rigtige måde og med den rigtige intention. Du har stiftet
0: bekendtskab med mange forskellige både, både ansatte og frivillige ledere øh, gennem et langt håndboldliv. Hvad adskiller de dygtigste ledere i håndbolden fra resten?
1: De dygtigste af dem, det dygtigste er dem, der har en passion for en hel forening, en hel klub, et helt forbund. Passion for helheden? Ja, fordi jeg oplever, at der er alt for mange, der har nogle personlige dagsordninger i deres frivillighed. Hvor det enten kan være noget med, at man selv vil fremad, hvis det er en træner eller det kan være nogle forældre som går ind i noget udelukkende for deres eget barns skyld og er væk lige så snart barnet skifter klub eller er væk lige så snart at de ikke er ungdomsspiller mere eller ikke spiller håndbold mere så jeg synes klart at de, at de været dygtigste det er, ja, det er dem der kan hæve sig over øh, personlige dagsord men, øh, men brænder op rigtigt for den sport de går ind i
0: gælder det er også ansatte
1: ledere? Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja.
0: Hvad, hvad tror du resten af verden kan lære sporten i forhold til ledelseskompetencer, hvis noget? Er der nogle ting, ser du nogle ting til daglig, hvor du tænker, der kunne de godt lære
1: noget af, hvordan vi gør i håndbold? Ja, det, det skal jo i hvert fald i første omgang siges med det store forbehold, og jeg har aldrig rigtig har bevæget mig inden for erhvervslivet. Så, øh, så, 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 og det er jo et stort forbehold. Jeg tænker, at... Øh, jeg tænker, at, at det er ekstremt vigtigt, det her med, at man behandler folk forskelligt, og at man gør sig klar, hvad det er, der, hvad det er, der motiverer de forskellige. Det synes jeg er, er meget vigtigt. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at, at man tænker, at fordi en person ikke lykkes øh, i den afdeling, han eller hun nu sidder i, så kan det sagtens være, at de kan skabe værdi et andet sted. At, øh, at, at man ikke siger aldrig, eller er ikke, men at det kan være, at man skal kigge på, hvor man så kan placere dem. Jeg tror, det er en hollænder Alexander von Heider, der har sagt noget i retning af, at når man skal have en blomst til at til blomstre, og det ikke rigtig lykkes, jamen så, ja, så ødelægger man ikke blomsten eller fjerner blomsten, så, så ændrer man den jord, de står i. Så, så, så laver man en ny muld. Og det tror jeg godt, man kan hvad det hedder, bruge til noget, at det ikke er mennesket, der er noget galt med, men det kan være, det er omgivelserne eller miljøet, der skal ændres for, at de kan blomstre. Det er måske et af de steder, som jeg tænker, at, at der synes jeg nogle gange, jeg oplever, at det bliver meget sort-hvidt. Selvfølgelig også, fordi der er nogle bundlinjer, som er ekstremt vigtige, men, men det ville nok være det, jeg vil highlighte.
0: Hmm. Ja, jamen, jeg, er jo, jeg er bestemt ikke uenig med dig, det jeg tænker det er, at det kræver jo også menneskelig indsigt. Og det at være en dygtig leder i, i er jo ofte desværre noget, hvor man er blevet forfremmet. Det sker jo også i sportens verden. Mm. Hvis du er en dygtig ungdomstræner, mm. så bliver du forfremmet, så er du pludselig cheftræner i en klub. Der er jo nogle gange også, hvor man siger, at det går helt galt. Altså, når folk kommer ud, som har været enormt dygtige assistenttrænere, ja. så kommer de ud og bliver chefer, og så går det helt galt. Ja. Øhm, kan man på en eller anden måde... Gør sig klog på det inden. Kan man forudsige noget? kan man, Er der nogle ledelsestræk, hvis man skal stå i spidsen for noget? Er der det i håndbold? Og tænker, der er i hvert fald nogle helt grundlæggende ting. Jamen, jeg spurgte Michael Andersen tidligere tøft i Tøftsvindland, mm. hvor han siger karisma.
1: Mm.
0: Det er svært at sige præcis, hvad det er, men det er bare én. Han nævnte fire mm. ting, og blandt andet også selvfølgelig dyb faglighed, men han siger karisma for en træner, og der
1: tillader jeg mig så også at sige for en leder. Ja. Den er vigtig. Ja, det er det er jo, det er jo fuldstændig i. Jeg tror også, det meget drejer sig om, at man skal passe på, at det ikke hele tiden bliver et rid i forhold til den næste forfremse. Det kan jo faktisk være, at man som træner leder er det rigtige sted som mellemleder. Det, du kan være en vanvittig dygtig ligatræner i håndbold, uden at jeg vil overveje et sekund, at de skulle træne et 18 landshold, fordi de er, de er dygtige der, hvor de er, og det er det de kan. Og på samme måde, så er det også nogle gange ævligt at man kan se meget, meget dygtige talentudviklere gå ind i nogle senior jobs fordi det er talentudviklingen, der er deres metje. Så, så, så jeg tænker også, at det er rigtig meget drejer sig om, at man, at man tager farten ud af de her ting, og så, og så læser sig ind i, om, om folk de er på den rigtige hylde. Og hvis du har en, ja, en leder, der er på den, på den rigtige hylde, så er det jo ikke sikkert, at man skal anerkende dem ved at komme et trin længere op. Det kan være, at man skal anerkende dem på en helt anden måde, fordi det er det, der driver dem. Men at hvis de er det rigtige sted, så kan man jo godt være, at det er noget længere tid. Men det er jo også noget, det, vi mangler de år her. Det er jo kontinuitet. Men, men hvis nu
0: alle rundt omkring miljøet er enige om, at der var der mest ansigelse, så det er at være seniortræner, ligatræner og i sidste ende landstræner. Hvordan får man så gjort op med det? Altså, hvordan får man folk til at forstå, at det er okay, også i den præcisionskultur, vi har nu, det er okay ikke at stræbe efter næste
1: niveau, for du er faktisk bedst her. Ja, det første punkt er jo i hvert fald at få det i at, 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 at vi som organisation rent faktisk synes, at du er på en rigtig hylde nu, og vi kunne godt tænke, tænke os, at du fortsat her rigtig, rigtig længe, og så må man jo så prøve at så høre, hvad er det så, der skal til for, at, at vi kan holde dig her, i stedet for, at du går videre et eller andet andet sted. Så kan der være nogen, der gerne vil det, og så er det jo fair nok, men jeg tror, at det så også betyder rigtig meget, at når man har anerkendt, at det er den rigtige hylde, så må vi også se, hvad er det, vi kan gøre for den medarbejder, for at vi kan bevare hende eller ham det ja, det sted, hvor at organisationen mener, de gør mest værdi. Og det er jo ikke sikkert, at det medarbejderen eller lederen er bevidst om det selv. Er vi gode
0: nok til at spørge lederne, hvad, mål, hvad deres mål er?
1: Nej, det tænker jeg altid, man kan blive bedre til. Ja. <laughs> Helt, ja, det det er, er jo en, en forudsætning for det, du siger Helt der, at man ja, absolut. har talesat, hvad er mit mål? Ja, nemlig. Ja. Øh, og, og, og der ligger jo både noget, noget mere selvindsigt hos den enkelte medarbejder, men også hos den enkelte leder. Og så er det jo stadigvæk den her blindspot, ja, der ligger i, at man hele tiden er meget opmærksom på, at det ikke er sikkert, at, at det, der driver mig, er det, der driver dig. Og det er måske der, hvor der bliver begået rigtig mange fejl, at man læser andres følelser eller intentioner eller reaktionsmønster ind i, hvordan, hvad man selv vil tænke. Jeg arbejdede i en stor virksomhed, hvor det var helt tydeligt, at de øverste mennesker,
0: de var drevet meget af mange løn og bonus. Og så var det sådan en, det var nærmest en forudsætning, mm. at, at så var det under i vores mm. Det må ja. jo være det, der motiverer folk. På trods af, at man har vidst i 10 år, at hvis du skal lave en opgave, der var en lille smule kompliceret, så har bonus og højere løn ingen positiv effekt. Det er faktisk en negativ effekt, hvis du skal lave noget, der er meget kompliceret. Og alligevel så dribler det bare ned igennem, det, der motiverer mig som leder, det må også motivere dem, der er lige under mig. Jeg tænker, at den den udfordring, der er med at være leder i i håndboldverdenen, eller være træner i håndboldverdenen, Øhm, den er mindre, fordi der ikke er så mange penge i håndbold, som der er i fodbold Vi har jo ingen penge i sygning. Så der skal man være drevet af et eller andet Du mm. kan leve af at være træner, men du kan aldrig ligge sådan til side mm. Men jeg tænker, at nogle gange kan det faktisk godt være en fordel At der ikke er så mange penge i mm. Hvordan ser du
1: det i forhold til de her sindssyge summer, man hører om i fodbold? Jamen det oplever jeg da også, og har også oplevet det i i den verden, som jeg, som jeg selv har, jeg har gået i, hvor at jeg også nogle gange føler, at, at vi skal passe på, at, at man ikke bliver for privilegeret, øh, så man mister den der, i, ja, det der drive. Jeg kan huske, da jeg underviste ned i Svendborg for øh, 15 år siden på der på college, der var der også en gymnastiklinje, øh, og hvor der også var nogle drenge, øh, der gik på den her gymnastiklinje, og så havde, snakkede jeg jo med dem om... Øh, hvorfor, at, at, hvad, ja, hvad det var, der drev dem og alle de her ting. Og så sagde de jo også jamen, altså, med et glemt i øje, ikke, at, at øh, jamen, det her driver mig virkelig. Ellers rendte jeg jo ikke rundt i en trikot, som jeg ja, som er 17-årig. Og, 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 og det var jo også med store træningsmængder og ingen økonomi overhovedet, men jamen, med en passion, der, der klart overstrålede mange af de håndboldspillere, jeg trænede, fordi det var et eller andet sted. Så kan håndbold og fodbold jo stadigvæk nogle gange godt blive det naturlige valg. Mens at hvis man vælger lidt skævt, så, så kommer du med et helt andet driver, med en passion, der er rigtig stor. Og det er jo også det, jeg oplever, når jeg har mødt kolleger fra mindre håndboldnationer. Det er jo, at de har et drive og en passion for det, som, hvor jeg nogle gange får dårlig samvittighed over, at det er deres alt i deres liv. Ikke? Og fordi vælger du håndbold i England eller, eller i Tyrkiet, jamen altså, så, så vil jeg, 9 ud af 10, de vil in hvad det er, du snakker om. Og så kræver det jo virkelig den der passion, der kommer indenfra, som kan drive det langt. Men du siger, at nogle gange får man nærmest dårlig som Og så altså, skal det være... Altså, skal det fylde så meget? Nej, det synes jeg jo grundlæggende ikke, at det skal. Det er måske også en lidt skæv formulering på det. Jeg, jeg er måske mere fascineret over, at, 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 at der er nogen, der går ind og, og, og så vælger en, ja, en ukendt sportsgren i, ja, i et stort land og så virkelig investere al deres tid og, og hele deres liv og fritid i det, uden at få en krone for det, hvor jeg så godt nogle gange godt kan tænke at, blive mindet om, hvor godt håndbold har det i en dansk kontekst, i forhold til, hvor lille sporten er på, på verdensplan. Nu står du så her, du har været
0: igennem sådan en lang rejse med håndboldforbundet, nu har du fundet et nyt job, hvor du synes, du har det rådrum, og du kan påvægge de ting, du gerne vil. Hvad står de næste år af dit arbejdsliv på?
1: Hvad er... Jamen jeg tænker meget af det samme, altså øh, grundlæggende er jeg jo ikke i typen, der sådan skifter job særlig meget, det har jeg så gjort et par gange her inden for det seneste års tid, så, så det, er sådan meget, det, er, det, er, det er meget uvandt for mig, og det kan jeg også godt mærke, at, at det skal jeg ikke gøre alt for meget, altså det roder op i for mange ting, jeg kan godt lide det lange seje træk. Øh, så, så jeg håber at jeg skal være i i Skærne Håndbold i rigtig mange år og også skal arbejde med øh, trænerlinjen her øh, i højskolen i rigtig mange år fordi at, øh, det, er, det er to organisationer som, som jeg kan se mig selv i øh, jeg, jeg er glad for og så den hverdag, der er jeg glad for de værdier som, ja, som ligger i, ja, i det her højskoleliv og som øh, der er rodfæstet i øh, Skærne og det er vel bare noget, jeg er blevet endnu mere afklaret øh, på her de sidste par år, det er det her med, at det betyder rigtig meget, at, at når jeg siger, hvor jeg er ansat, og hvor jeg kommer fra, så kan jeg mærke at sige det med et smil på læben og med en stolthed. Men det gjorde du vel også i Dansk
0: Prømråd, så jeg
1: Ja, i rigtig mange år gjorde jeg det. Absolut. Er
0: det, glæder du dig til at, at komme kom dybt ind i en forening igen? Det er vel noget andet, end at være i, at altså ja, være tættere absolut. på tingene, ikke?
1: Absolut, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er også meget, jeg er også meget ydmyg, og jeg har også en, ja, en hel del sommerfugl fordi det at være klubtræner er noget helt andet, end at, ja, end at være forbundstræner. Og det er jo uh, alligevel mere end 10 år siden, at uh, jeg har gået med et hold på daglig basis, og skulle uh, træne dem, og rigtig mange kampe og sådan nogle ting. Så uh, so, 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 so jeg kan også godt mærke, at når vi nærmer os, så, uh, så, uh, så, så er jeg spændt, og jeg glæder mig til det. Og, 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 og det er også sådan, at det skal være, så er det jo hverken hvilket som helst hold, eller, hvilke som helst spiller, eller hvilken som helst klub. Så så det glæder jeg mig utrolig meget til. Jeg kender jo rigtig mange af de mennesker, der er derude, og glæder mig til et gensyn med nogen, og glæder mig til at lære nogle nye mennesker at kende. Fordi i sidste ende er det også menneskene, som jeg synes er er som indgangsvinkelen til at kunne skabe store store resultater. Og bliver det det samme, forstået på den måde, at nu
0: er der jo nogle flere kampe, end der er, når man har et ungdomsnatort i håndbold. Men bliver det det samme fokus på
1: læring, og i lidt mindre grad på resultater, Nej, det kan man jo ikke sige, fordi derude bliver man jo målt, målt på resultater. Hver men, øh, så, så, så jeg træder jo ind i et andet paradigme, men det vil være rigtig meget læring. Det vil også være spillere i midten af 30'erne, som vil blive spurgt om, hvad arbejder du med, med lige for tiden? Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at blive dygtigere til i den næste sæson? Hvad er det, du godt kunne tænke dig at finde tilbage til, som du kunne før? Eller hvor er du på vej hen, og hvordan kan vi justere på det? Eller... Jeg synes, jeg jeg den sidste sæson har, øh, har set, sådan og sådan og sådan. Så, så det vil jeg holde dem op på, øh, for, øh, fordi på den måde tror jeg, at talent er et mindset. Det er ikke nogen alder. Det er også en eller anden nysgerrighed øh, til at ville vende den næste sten og kunne, og kunne blive øh, øh, dygtigere. Og, og, og betragter man talent på den måde, så, så, har, så har jeg jo mødt teenagere der aldrig har været talenter, selvom de har været rigtig gode, og så har jeg til gengæld også mødt nogle spillere omkring Aalandsholdet som har været godt op i 30'erne, som har været, haft et talent-mindset øh, stadigvæk. Så talent er sådan set et mindset mere end det er et kompetencesæt? Ja, hvis man betragter det ud fra den måde, som jeg lige øh, skitserede, så tænker jeg, at, at der ligger rigtig meget af øh, det der. Jeg altså, øh, siger jo også tit, når, når folk at spørger, at, at talent er jo også øh, det, man gør, når man ikke bliver, ja, når man ikke bliver bedt om og det, det synes jeg også at der ligger sådan rigtig meget i der ligger også noget selvstændighed noget initiativ en eller anden nysgerrighed som, som kendetegner rigtig mange af dem jeg kender der er, der er blevet rigtig rigtig dygtige det er det her at de bliver, de bliver i stand til at kunne træffe nogle, nogle fornuftige valg både på og uden for banen og træning, søv, livsstil øh, uden, at, uden at der er nogen der skal puste dem i nakken
0: talent er det man gør når man ikke bliver bedt om det det er en god formulering. Tak. Kan du se dig selv i dansk håndboldforbund igen i dag? Ja, det vil jeg sagtens skulle.
1: Måske som landstræner? Nej. Det er ikke din métier? Nej. Assistenttræner på, på, ja, på liganiveau eller, ja, eller noget ungdomslandstræner eller ja. talentansvarlig og sådan nogle ting. Men, men altså, umiddelbart er det slet ikke noget, jeg spekulerer over lige nu. Lige nu glæder jeg mig til at skære en håndbold. Tænker right. jeg at der skal være i, i, i rigtig mange år.
0: Hvad vil undre almindelige mennesker mest, hvis de fulgte dig en, en normal uge?
1: <laughs> Jamen, ja, der, der er rigtig mange, der har sådan et indtryk af, at jeg er ekstremt organiseret og ekstremt analytisk. Og det tror jeg, der i hvert fald i nogen sammenhæng, der vil, der vil være nogen, der vil, der vil finde ud af, at det er altså ikke sandhed. <laughs> Men det, er det et sandhed, du, eller det er et billede, du er glad for? Eller? Jamen, altså, det, det er ikke noget, jeg sådan spekulerer specielt meget over, øh, hvordan andre de opfatter det. Øh, det, det ja, jeg tænker, det er meget sådan, vokset ud af, at, ja, at jeg har indsamlet noget data om, ja, omkring håndbold, at øh, jeg nok ud fra min historiske nysgerrighed har... Ja, kan rigtig meget om rigtig mange håndboldspillere og hvordan de er blevet gode for at jeg kunne fortælle det videre til de unge spillere for at kunne hjælpe dem til at træffe deres valg. Så jeg tror, at det udspringer det her Jeg har noget, jeg kalder fire hurtigt til sidst, og det udmærker
0: sig ved, at du må egentlig bruge så lang tid, som du har lyst til på at spare, men du skal heller ikke bruge alt for lang tid på at tænke, før du får der. Hvis du kun måtte give et generelt råd til en ung håndboldspiller på 15 niveau hvad ville det så være?
1: Det vil være, at øh, flid belønnes, men, øh, men det er lysten, der skal drive værket. Hvis du kun må give et råd
0: til træneren for den her talentfulde unge ondbrudspiller, hvad vil det så være?
1: Husk, at du er katalysator for et andet menneske. Alle de beslutninger, du træffer, skal være for spilleren skyld. Så kommer der en meget generelt spørgsmål,
0: det ved jeg. Men hvis du skulle give dit bedste bud bud på, hvilken egenskab eller eller max. hvilke to egenskaber, der er vigtigst, hvis man vil være verdensklasse i håndbold, hvad vil det så være?
1: Det vil være, at man man finder sin egen vej ud fra de forudsætninger, man har fået mentalt, fysisk og spilmæssigt. Og så vil det være, at man... at man bliver rigtig, rigtig dygtig til at at få de rigtige folk omkring sig og turde lytte til de folk, der er omkring en. Fordi det vil være dem, der vil kunne hjælpe en til at bane en lettere vej og dermed får man mange medspillere på vej mod toppen. Jeg har oplevet en hel del spillere, som måske har manglet lidt på de sociale kompetencer, der er aldrig får løst deres potentiale, fordi at dem, der kunne blive deres medspillere, de bliver deres modspillere, både på uden for banen, og så bliver vejen rigtig, rigtig lang og rigtig hård. Og for mange af dem har det betydet, at de desværre ikke er blevet så dygtige, som de burde have blevet.
0: Så, så find din egen vej, men, men husk på den vej, der, der kommer du længere, hvis du har respekt for andre mennesker. Ja. Hvis du kunne bede alle af dem, der lytter her podcasten om én ting, hvad vil det så være? Det behøver ikke have noget med emnet at gøre, eller noget med håndbold at gøre. Tænk på klimaet. Det er der faktisk flere, der har sagt. Ja. Hvor kan man finde mere information om dig, og om IC? Øh, og...
1: Jamen, vi har jo hjemmesiden, ligesom alle mulige andre, og, og jeres, inde på Facebook øh, har vi en, øh, ja, en side på vi er på håndboldtrænerlinjen, hvor at udover at skrive lidt om, hvad det er, vi laver i dagligdagen, så er jeg til også nogle klummer og forskellige indspark til talentudvikling. Så der, der vil man kunne finde mere ud af, hvad det her er for et sted. Og hvis man gerne vil være en dygtig håndboldtræner, så er det her et meget godt sted at starte. Det håber jeg.
0: Jeg har et sidste spørgsmål. Hvem synes du, jeg skal have som gæst? Næste gang, eller næste gang igen. Hvem tænker du, der kunne vi virkelig der kunne vi lære noget af spørge William Quist. William Quist. Det er interessant. Han har også lidt mere tid nu. Ja. ja, han er. Men det er rigtigt. Han er inspirerende. Hvad, hvad tænker du der er specielt er, altså, er interessant
1: ved William Quist? Jeg synes at øh, jeg har jo læst hans bog, og jeg er, er sådan meget, meget inspireret af den, at netop det her med, at han har fundet sin egen vej. Og, er blevet bevidst om, hvad det var, han kunne, og hvad det var, han ikke kunne. Og så har han forsøgt at optimere på en hel masse ting, i forhold til at blive så dygtig som overhovedet muligt, ud fra hans forudsætninger. Og det er der, hvor jeg tænker, at vi i dansk talentudvikling virkelig kunne rykke os. Det var det her, hvis vi, hvis vi blev dygtigere til at bevidstgøre spillerne i at kunne hvile i, hvem er jeg egentlig, og hvad er det, jeg kan, og hvad er det, jeg ikke kan, og så få det bedst ud af de ting. Og så ja, ja, i stedet for at stille støvlerne, når man finder ud af, at der er mange, der, der har et større talent biologisk, end man selv har, så tage handsken op og så prøve at og så se, hvor man kan vinde de procenter, som gør, at man alligevel kan, kan nå et fantastisk højt niveau, selvom der er nogen, der, der et eller andet sted øh, burde blive bedre end en. Interessant. Jeg er enig i din betragtning omkring William
0: Kvist. Ja, Martin som kan jeg huske en fodboldspiller, der er som ja. forsvarsspiller ja. Øhm, spillede jo Milan, ja. og jeg så en udsendelse om ham, hvor Paolo Maldini, han sagde, at det var en af de bedste, han havde spillet sammen med. Ja. Og han var jo ikke et åbenlyst talent.
1: nej Men han forstod virkelig, var, hvad han kunne. Det han var, var vist også, så vidt jeg kan huske, en af dem, der, der langt, langt op i karrieren, eller i hvert fald i ungdomsårene, spillede i en ganske lille klub, ja. der var hyggede sig med kammeraterne. Ja. Og, og det er jo også noget af det der, det, der ligger i meget af det her, det er jo, at at det hedder, greatness starts when you don't know it. Det giver en rigtig god sådan ydmyg tilgang til det, og en nysgerrighed og en glæde ved bare at dyrke sporten. Ja. Det er, at uh, der er nogen, der ikke ved, hvor dygtige de er. Og det, 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 er, ikke, det er ikke så skidt. Tak. Tak for din tid, Claus. Det
0: har, det har virkelig været inspirerende. Det er altid spændende at snakke med folk, som er dybe specialister, og som har lidt erfaring. Så det har været en fornøjelse. Tak lige meget. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lærer sporten er tilbage med flere interessante gæster fra sportens verden ganske snart. Du kan finde podcasten på din podcastkanal eller på iTunes, og du kan også bare gå på Google og skrive lær sporten, så er det vist de fem øverste efterhånden, der har noget med den her podcast at gøre. Du kan også følge mig på LinkedIn. Jeg hedder Rikke Clausen, det er der ikke så mange, der hedder. Og hvis du har en idé til en spændende gæst fra sportens verden, som du synes, jeg skal tage fat i, så, så skriv på Facebook det er en Facebook-side, den hedder Podcasten, Lær af sporten, eller skriv på e-mailadressen på hjemmesiden. Vi hører os ved, og tak fordi du lyttede med.